0: Заряжай мозок. Слухай
1: радио М.
0: Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16:00 проект Загартовані. Релігійне питання неодноразово ставало підґрунтям для війн. Тому протягом 40 хвилин будемо говорити про тих, хто вірить і про тих, хто цим прикривається. Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні моя гостя, координатор Invictor Media по Європі, експерт з релігійних медіа Ольга Кулик. Вітаю вас.
1: Вітаю всіх.
0: Уже сьогодні 502 доба активної фази війни. І з початком російського вторгнення в Україну, ну, того, яке відбулось офіційно вже 24 лютого 2022 року, 73%, відсотка, 73 відсотка прихожан, я називаю своїм ім'ям, української православної церкви Московського патріархату перестали себе ідентифікувати з цією церквою. Опитування було проведено на InfoSapiens, проводилось 24-28 березня 2022 року. Серед тисячі респондентів по всій Україні, по всій, тобто Схід, Захід, всі, окрім окупованих Росією Криму та Донбасу. І мені дуже-дуже-дуже цікаво в світі в світлі оцих зараз скандалів, цих подій, які відбуваються з лаврою, з лаврами, до речі, не тільки uh-huh. з Києва Печерською. З вами ці всі питання підняти. Тож давайте почнемо з того взагалі, наскільки можна сказати, від кого. Або від чого залежить е, рівень віри, тобто наскільки віра може бути сліпою?
1: Ну, тут все залежить, на чому ґрунтується віра, на чому її складають люди, і кому вони більше довіряють. І потім треба відділяти віру біблійну від людських якихось структур. А те, що ми бачили, Православній церкві Московського патріархату, ми бачили дуже жорсткі структури, які були підпоряджені Москві і ми бачили наративи, які насаджувалися людям. І нам не треба забувати, що 70 років Радянського Союзу і те, як працювали партійні Люди з релігійними громадами, будь-то протестантські, будь-то православні, цього теж не треба забувати, а спеціалісти і методики, вони залишилися в багато в чому от такі ж самі.
0: Тобто ви маєте на увазі, що є певні ну, скажімо, алгоритми взаємодії влади з церквою
1: да, в, да, в нашому я... розумінні? В нашому розумінні, ну не в нашій країні. Я сподіваюся, у нас така більш вільна, і я бачу. Але я, я дуже люблю ці питання. Я читала багато книжок, і в мене є книга десь 80-го року, де є збірка. Людей, які працювали з релігійними діячами, з релігійними ну, з релігійними громадами, і вона сказала: ну, якщо ми не можемо це побороти, то ми потр... Нам треба це очолити. Нам треба насадити туди деякі речі. І ми ж бачимо, що деякі речі вони були насаджені.
0: можливо, і деяких людей,
1: і деяких насадити. людей, і деяких людей. Ну на жаль, ми бачимо по. Зараз під час війни, що є насаджені люди, були прямо.
0: насаджені і Бо, і, да. зараз ми це просто, ну на щастя, хоч зараз це бачимо. Тобто, тобто можна абсолютно сподіваюся, ну споглядаючи, да, дивлячись на історичні, скажімо, в перспективи, можна стверджувати, що це таки є певний алгоритм взаємодії влади з церквою, яка сприймає церкву як свій інструмент, як свій механізм впливу на певний відсоток людей?
1: Ну, кожне государство, воно хотіло би, тому що це електорат, це люди, через яких щось може робити, а бачу, які у нас наративи радянські у наших північних з... сусідів.
0: Да, я от дивився деякі просто фрагменти, відеофрагменти, журналісти задавали питання чинцям, Задавали питання ну, просто тим, хто знаходиться, наприклад, в одній з лав нас в Україні. І деякі їхні відповіді мене не то, що дивували, а вони просто змушували мене замислитись, чи взагалі вони розуміють, що зараз 2023 рік. Я думаю, що всі, всі ці деякі питання можна звести Можна звести до, до одного, наскільки взагалі свідомі люди, от ми бачимо віруючих, наскільки свідомість людини, вона потрібна, можна так сказати, для того, щоб бути віруючим, як ви кажете, біблійним віруючим, а не просто інструментом в чиїхось руках для того, щоб ну, просто в тебе використовували?
1: Ну, по-перше, треба розуміти, на чому ґрунтується віра, що саме перше. І якщо ми бачимо, що те, що нам кажуть з кафедр, воно протирічить писанню, то це вже неправильно. Потім е, треба розуміти, що віра – це не значить довіряти зовсім не думаючи. Віруюча людина е, вона повинна бути обізнана в тому, е, що вона Повинна задавати собі питання, вона повинна задавати питання е- згідно з писанням е- до людей, до себе, до Бога питання. А е- часто віруючих їх представляють як ну ти ж віриш, значить довіряй. Але ж в нас є розум, який нам надав Бог, і це дуже важливо задавати питання: а чому так треба поступати? А на основі чого? А... Ну, один из профилей тем, чем я занимаюсь, я еще занимаюсь информационным э, э, российским потреблением. Э, э, и... Залежно від того, як люди інформацію, будь-то новини, будь-то стосовно віри, то, що нам кажуть з кафедри, то, що нам кажуть батюшки, то, що нам кажуть пастора, це дуже важливо ставити цьому питання. Чому я цьому повинен вірити? Тому що ну, це не соромно задавати питання, питання необхідно задавати, бо якщо вам пита... хочуть нав'язати щось таке, що зовсім неправдиве, і ви в цьому сумніваєте, сумніваєтесь, ви це викинуте. А якщо ви сумніваєтесь в чомусь доброму, то воно стане ще твердіше.
0: Ну, дивіться, ну, є ж певні відносини між, е, е, ну, скажімо, Священником і його паствою. Це ж якось воно формується роками, є певна довіра. Ну, я так думаю, я от вимальовую собі нормальні стосунки між священником і його паствою. Не просто людина, яка випадково раз там на кілька років заходить, і йому треба там щось або згадати когось, або свої грехи замолити. А, звичайно, нормальне ставлення е, до людини – це душ пастирство, тобто людина, священник, він піклується про душу е, своєї пастви, особисто кожного. І я думаю, що це вибудовує певну довіру. І коли ти від цієї людини, яку, якій ти довіряєш, е, отримуєш, ну, таку, ну скажімо, ми, роз, ми кажемо це наратив, а вона просто ствердження таке в своїй житті. Отримую, що, наприклад, Україна сама виновата, бо це Гнів Божий на Україну. От, от мені здається, що от сама ця річ це свідчить про що? Про щось. От або про релігійну необізнаність, або про що це свідчить.
1: Ну, це дуже часто свідчить про нашу інфантильність, тому що який би лідер не був батюшка, пастор, як би не формувалися відносини, є відповідальність кожного за своє життя. І це нормально перевіряти, чому я повинен в це вірити. Є доволі багато у нас прикладів, коли люди, вони прозрівали, вони казали, так, не може робити Бог. Знаєте, от я таку дуже персональну історію пам'ятаю, там, якщо моя мама чує, то, може, їй не дуже буде приємно це чути, але мій батько, він помер, дивлячись по телевізору, якщо ви пам'ятаєте, коли хоронили першого е- митрополіту українського Володимира, коли була ця знаменита Біка, і він дивився телебачення, тримався за сердце і писав, так не може робити Бог. Нам проповідували все життя, але ну, ми не дуже ми не вірили, ну, як всі вірили. Але він розумів, що так не може робити Бог. І коли ще хтось каже, що Україна так винна, то Люди, мабуть, не читали писання, вони не читали те, що казав Ісус, бо Бог, він завжди з пригніченими, Бог, він завжди з тими, проти кого, і питає, ну, щось питається, несправедливість якась пролізти. Але ну, Бог не буде ніколи таким чином... І ти.
0: Ольга, я, я хотів би ще так просто угу. для нашої аудиторії ну, так, ствердити, ви, ви не атеїстка.
1: Ні, ну, я, щоб, я, щоб, так, щоб я, це... я віруюча, я не просто...
0: Щоб це не було сприйнято кимось, бо, ні, ні. знаєте, як я напад на дос, церкву взагалі. Я не просто досліджую
1: релігію, ні. Я віруюча, я більше 25 років Свідомо. Рад... свідомо віруюча, я ходжу до протестантської церкви, я читаю Біблію, я все порівнюю з Біблією і ну, маю деякі таке
0: навчання. Ну, це я просто з'ясував для того, просто щоб... Для,
1: для мене це не просто навіть не ідеологія, для мене це не просто якісь моральні принципи, для мене це життя, тому що ну, це те, на чому можна збудувати життя.
0: Дякую. Тоді йдемо далі. О, от Про що може свідчити релігійна обізнаність? Ну, згадаємо, наприклад, от 500 років в Німеччині відбулося тому, ну, трошки більше, да, коли один священник католицької церкви прийшов, наприклад, до дверей, прибив там маніфест і сказав, все, ми як віруючі повинні робити ті і ті речі. А, наприклад, і це переформатувало взагалі християнство європейське. А повернемось, ну, наприклад, на 100 років назад, там з церквою була інша історія, і це також переформатувало. Я маю на увазі Гітлера, я маю на увазі ту всю, той період, коли церква його підтримувала, коли навіть папа, Деякі речі робив, які зараз не дуже хочуть афішувати стосовно Гітлера?
1: Ну, по-перше, хто такий кайфоломщик? Це я. Бо Мартін Лютер, він не прибивав. Він направив і він не сказав, як нам потрібно жити. Він задав питання. Він, він дав 95 цих тезісів для обговорювання. Друге, що потім там була ціла історія, там була потім і загинуло дуже багато людей, тому вони заплатили за, за те, щоб бути вільними. Вільними, щоб вірити, ну, у, і треба розуміти, що у людей тоді не було писання. Ну, навіть зараз... Ну, у вони... нас
0: для них мові.
1: Да, да. Так, так. Лютер, по-перше, от як Шекспір зробив для англійської мови, він сформував її, так і Лютерова Біблія вона сформувала сучасну німецьку мову. До цього було дуже багато діалектів. Лютер дуже великі речі зробив. І перше, що він зробив, це він задав питання. І все він е, збирався обговорювати. Ну, вийшло, от так вийшло, але це, це, рост, це рост церкви. І е, у Лютера у нього не було там, супервеликих сперечень з католицькою церквою. Стосовно деяких, е, як ми кажемо, перегибів, е, тому що ті ж самі індульгенції, вони ж були спочатку просто як благодарственні е, якісь пожертвування, е, після молитви, після, ну, за те, що за благодать, за прощення, але це не була плата коли це все перейшло. Тому Лютер він задав дуже шикарний тренд – думати, uh-huh. розмовляти про це. З Германією там, там дуже сумна така історія була, але це тільки одна часть. Була ще, я не знаю, як буду правильно українською сказати, російською ісповедуюча церква. Uh-huh. Було доволі багато віруючих, служителів, які стали проти Гітлера, які стали за євреїв. Багато з них пішли потім до цих же самих лагерів, куди і євреїв гнали, хтось вижив. Багато через них там перевіряли. Німмілер, який казав, що коли прийшли, там, я мовчав, коли прийшли там, за євреями, я мовчав, ну і далі. І ну, він, 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 він помер у 80-му сказати, році. Да. Просто ми знаємо тільки одну частину. Але, да, на жаль, дуже багато людей повірили. Знаєте, в, є такий в перекладі, Треба дивитися в контексті, коли всяка власть від Бога, і цим дуже маніпулюють. Але якщо дивитися в контексті, там написано, що начальник на добрі справи. Тому що, коли власть вона щось робить проти Бога, то це, мабуть, не власть від Бога.
0: Дуже, дуже цікаве і, я би сказав, дуже важливе ствердження, яке я з задоволенням хотів би повторити, треба думати. І Мартін Лютер задав такий тренд – думати. В ефірі проект «Загартовані». Не перемикайтеся. Ми йдемо далі. Ми говоримо про те, наскільки... Релігійне життя може бути свідомим або маніпульованим. Тобто, наскільки релігійні, релігійні діячі можуть використовувати віру людей і наскільки цьому можна піддаватися. Ви можете задавати нам свої питання, нам, до речі, пишуть. Я зараз хотів би спи- прочитати одне. Зараз. Так. Так, ну, поки я шукаю ці е, запитання, я хотів би спи- задати те, що я, е, ну, там, ми, ми далі рухаємось. От дивіться, ми, ви сказали про інформацію. Людина зараз отримає дуже багато інформації. Зараз отримати інформацію – це взагалі не проблема. Якщо навіть ти нічого не отримуєш, то твій сусід прибіжить до тебе, тому що він щось таке десь в телеграм-каналі прочитав, або радісне, або щось таке лякливе, що все, все, можна вже далі, життя закінчилось. От ця інформація, вона, вона ж просо, просочується, да, таке правильне слово, в наше життя ну, може, з кожної праски, Звідусіль От віруюча людина, наскільки вона повинна фільтрувати інформацію? Ну, Яку інформацію вона повинна фільтрувати? Ну,
1: дивіться, перше, що треба собі чесно сказати, що е, я знаю, що на мене є інформаційний тиск. Е, багато людей кажуть, ні, воно, воно мене не то, ніяк не чіпає, але це буде неправда. Навіть сусід. Прийшов і сказав, фільтрувати Ну, є деякі принципи, які допомагають відкинути дуже лев- левову частину від цього, але 100% гарантії ніхто не може дати. Тому що сьогодні, ну, при тому рівні е, різних е, комп'ютерних ефектів, віртуальних речей, якщо можна це спрограмувати, зняти і подати, як як то то все і, і справді. — Так і було. Е, — Діпфейки так, так. Е, зараз. Це, це зовсім просто береться в уста політика, в уста любої зірки. Можете, ви бачили, Вкладаються речі, які завгодно, потім е, оживляють людей, яких давним-давно, фу, на, на екрані, е, яких давним-давно не, немає. І ми це отримуємо через телефони, через комп'ютери. Е, просто треба розуміти, що це на нас тисне. Але коли до нас приходить інформація, є деякі такі правила, перше, звідки вона? а чому вона до мене потрапила, а що за цією інформацією стоїть. Тому що як до віруючого, так і недовіруючого, як стосовно з релігійними, дуже е, важливо розуміти, що за кожною інформацією, за кожною новинкою правдива вона чи ні. Інколи правдиві речі, вони так подаються, що вони дуже багато чіпають. Треба розуміти, який за нею стоїть наратив, яке послання стоїть. Бо с- саме таке гаряче, це, наприклад, Ну, коли з 2014 року подавалася в російських наративах гражданська війна йде. Оце їх був наратив. В Україні йде гражданська війна, але ж то неправда. І вони використовували неправдиві там якісь новини щось робили, і правдиві, наприклад, що туди входило в правдиві. Там е- якісь факти, які були, ну, які були, вплоть до того, що там е- на сході України більшість людей розмовляє російською мовою. Це правда? Правда. І воно так складалося. Просто нам дуже важливо розуміти, перш за всього, що стоїть за тим, що до е, нас прийшло, е, чого е, хочуть через ту інформацію е, від нас, що хочуть отримати від нас, щоб тобто ми, ми змінили думку, щоб ми щось купили, щоб ми почали істеріти. Ну, ви пам'ятаєте, М, мабуть? —
0: Мета якась повинна бути да, у, ці, да. у, у цього за, меседжі, за який до нас прийшов. — За кожним стоїть наратив. Да. А цей кожний наратив, він же ж... Ну, скажімо, в чиїсь ворота він грає, так да, просто, да. просто кажучи, да? і нам просто повин, ми повинні розуміти, бо деякі речі, от я, наприклад, спілкуючись з людьми, мені, мене питають, а оце ти чув? Перше питання, яке я задаю, звідки ти це взяв? Де, де це ти взяв? Прочитав? Ти це побачив? тобі хтось сказав? Тобто, ну, базова перевірка, я думаю, повинна бути інформаційна. Да, да, да. Гігієна. Ми ж, ж не їмо все, все, що, скажімо, бачимо, де б воно там на землі лежить. Чи ми якось до цього обережно, я думаю, підходимо. Що коли і скільки можна з'їсти. Я думаю, так, таке ж відношення у нас повинно бути до інформації. Повер... — Так, так, да, так. так —
1: Просто є така поговорка, що шлунок — він розумніший за розум. Бо шлунок, якщо щось з'їсть, його знудить. знудить. Да. А розум — там все складається-складається, і потім маємо починає, багато чого. — Розум
0: починає переварювати, а воно щось не вариться, і ви не знаєте, що з цим робити.
1: — Ну, інколи просто аж рашує інформація. Буває занадто багато інформації, навіть просто постоє ніякої, але вона повністю оглушає людини, і людина як контужена стає.
0: – От скажіть, будь ласка, повертаючись до наших відносин, так скажемо, з, ну, з релігійними громадами, я б так почав, так це от назвав. Якщо ми пам'ятаємо, то десь в середині або навіть на початку 90-х років Минулого століття в Україні почали масово з'являтися ну, такі євангельські церкви. Або церкви, яких було, ну, про які вони, їх було дуже мало, і про них, якщо знало, то це просто сектанти, штунди, Баптисти, як їх тільки називали. І до них ставилися ворожо, до них ставилися, ну, їх боялися. І, і зараз, зараз от я дивлюсь, е, от зараз спілкуючись е, з військовими, я е, розумію, що протестантських євангельських церков, представники, е, найбільша кількість людей, які прийшли як священники в військо. А деякі конфесії взагалі не то, що дуже рідко, а майже, майже їх не присутні. І, і я от бачу, наскільки зараз проходить такий ментальний перелом у людей. А, але я, от, ви згодні зі мною, що таке відношення – це ж також було наративи, це наслідок наративів а, до сектантів.
1: Е, да, значить, е, я пам'ятаю ті часи, коли протестантів називали не інакше, як секта в пресі і цьому е, сприяли так називаємо центри, один з яких, мені здається, він називався «Діалог», був в Дніпрі православні, який фінансувалося з Москви між тим, і які просто робили експертизи, була планомірна робота в наших українських СМІ. Нам був потрібен час, щоб просто змінити повністю відношення до християн-протестантів. І християнам-протестантам теж треба було вийти і сказати, що ми представники да, може, у нас може бути різних конфесій, але протестанти їх вже дуже багато в світі. І цілої ці країни, це протестантські країни. І це теж треба була Дуже, така до, до речі, інформаційна така робота. І потім, да, просто діла кажуть, діла за, за багато чого, тому що і в 2014 році, коли церкви вийшли на Майдан і вийшли, Хоч там були різні у людей думки, але вони перше вийшли і, вони, знаєте, вони відкрили навіть Михайлівська церква. Ну, для мене це була трошки так боляче Михайлівська, тому що всі приставали там до протестантів, звідки у вас гроші на ваші храми, а Михайлівська, вона ж була, по суті діла, теж построєна вже ж в українські часи. І коли студентів тоді побили, побили так. Михайлівська відкрила церкви. Так. Там були всі. І не тільки Михайлівська. Лютеранська відкрила, яка була. Грекокатолицький. І... Грекокатолицький. Хоча з точки зору православія, вони ж теж не такі, як православні. Але це не питання, яка конфесія. Це питання, які люди, які вірять в свого Бога,
0: так, да, і все ж таки, я, мені от знаєте, було дуже важливо почути те, що ви сказали про центр, який знаходився в місті Дніпро. Ну їх а...
1: багато було таких центрів. Це просто саме такий яркий. — Ми навіть сміялися, бо ми бачили відеосюжети, і там були якісь протестантські одні й ті ж відеосюжети. Ми казали, може вам вже нових дати відеосюжетів, тому що вони штампували, вони формували думку людей.
0: — Ну, все це одно, це одно це для мене, наприклад, це важливо, для, для, ну, для медійника, наприклад. Я розумію, що все одно з часом ми все ставимо по своїх місцях. І бачите, зараз ми зовсім по-іншому відносимося вже до тих, хто спочав, з якоюсь, як я тепер зрозумію, я думаю, багато розумію людей з певною метою дискредитував да. певні конфесії да. інші. І мені здається, що ці речі це дуже показові для тих, хто називає себе християнами. В ефірі проект загартовані, не перемикайтеся. Я нагадую, що ми говоримо про тих, хто вірить, і про тих, хто цим прикривається або маніпулює. І моя гостя, координатор Вікторії Медіа по Європі, експерт з релігійних медіа Ольга Кулик. Ольга, от дивіться. Взагалі, що таке релігійна свобода? От ми е, розуміємо, свобода у нас там, спитаю американця, що таке свобода, він тобі годину буде розповідати про свободу, бо це е, з дитинства в нього закладається, е, з, 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 з кожної, як ми зараз вже кажемо, з кожного боку, з кожної праски навіть йому про це говорять, і, до речі, релігійна свобода – це одна з поправок, яка була внесена в Конституцію Сполучених Штатів Америки релігійна свобода в нашому розумінні?
1: Ну, мені здається, релігійна свобода – це перше, право мати свої переконання стосовно віри, стосовно Біблії. Так, да, вони чимось формуються, але це право мати ці, ці переконання. Того, щоб їх ніхто не формував. Я тобі сказав, вірити так і так, а питання – чому? Бо дуже важливо задавати питання чому, навіщо? І Дуже, знаєте, як в послання Якова там написано: віра без справ мертва. І. Може, тому ми і бачимо зараз таке становлення, що просто протестанти в чомусь себе проявляли. Ми знаємо, ще до війни, що до усіх, всіх подій ми бачили ту роботу, яку робив Геннадій Махненка з безпритульними дітьми, яку робили там в Славянську, не тільки в Славянську, просто там осередок був з усиновленням. І багато-багато чого. І під час війни, знаєте, в мене дуже багато знайомих з різних конфесій. І я скажу, що в усіх конфесіях є люди, які знають живого Бога. І мені було не соромно. Мені, ну, може, деякі єдиниці тільки. Коли почалася війна, вже повномасштабна, не тільки та. Так, да, можливо, ми дещо з 2014 року не всі розуміли, не всі бачили, не усіх в городі, була постійна стрільба. Але мені не соромно за людей, бо я бачу люди, які робили все, що завгодно. Якщо ми побачимо, хто в Київщині з волонтерів перший їхав, куди ніхто не мог поїхати, скільки наших волонтерів загинуло. Коли я, мене декілька разів, я просто уходила, мені було ну, в себе, було дуже погано, коли гибли люди. Але віруюча людина, ну що може з нею статися, самого поганого? І хіба це погано, воно піде до Бога. Хоч, так, да, тут залишаються люди. Тобто вони більш безстрашні, віруюча людина. І важливо, щоб ця віра, вона ґрунтувалася на вірі в живого Бога, на вірі в писання, а не так, як, не те, що наративи. Знаєте, я, я дуже люблю історію, але я люблю історію не тому, що там той факт чи той факт, а тому що історія — це зв'язка. Із з одного вийшло, друге, третє. І з Германією — це дуже показово з церквою, з Германією — дуже показово з пропагандою, як вона працювала, те, що Геббельс робив. І коли я зараз, наприклад, бачу патріарха Кірила, який виходить як Геббельс, коли в нас тут все бомблять, і він виходить і каже, «Росія ніколи ні на кого не нападала». Знаєш, ну, в історії не буває копірок. Да, є такі якісь е, схожі моменти, але те, що е, мені не соромно за тих людей, хто поруч, е, е, ну, і як ще можна показати любов Бога? Знаєте, є така притча про доброго самарянина. Ото са, са, саме те, що можна як показати любов до ближнього. І багато хто зараз показує, багато хто бачить Бога в цих всіх складних обставинах, в яких ми знаходимося.
0: Ну, ви знаєте, по, по, стосовно того, що притчі, ми ж багато чого не знали, і багато людей не знають. У мене був автор е, Георгій, здається, Коваленко, він, це був прес-секретар, одного з об'єднання патріархів української церкви а. православної і він видав книжку біблійні оповідання для дітей і він сказав був, був в ефірі він сказав що біблійні оповідання вони потрібні не тільки дітям а їхнім батькам і дідусям і бабусям бо каже радянський союз нас цього забрав це в нас ми це не знали тому цьому це тому що це певний ну, скажімо, біла пляма в нашому вихованні, впевна. Скажіть, будь ласка, от, до речі, про, про церкву, яку згадують, яку розуміють і яку, якою, ну, скажімо, не то, що не соромляться, а, наприклад, от в Ірпіні, коли я спитав е, про біблійну, там є mm-hmm. така ірпінська біблійна да. церква. Тобто 30 років тому на неї б сказалась сектанська, секта, да? А зараз знаєте, що про неї кажуть? А, ти та церква, яка людей вивозила? Все. От спитайте в Ірпіні, де, у будь-кого, де біблійська і церква, вам про неї скажуть. Бачите? Тобто це те, що змінює світогляд. І от тут у мене є таке і питання. Яким чином релігійне середовище впливає на світогляд людини або повинно впливати?
1: Ну... Я вірю в те, що релігійне середовище це дуже таке об'ємне поняття, і це воно одне для мене, воно одне для бабульки, яка ходить до православних. Але ну, в, ми, я, я вірю в те, що з кафедри, з будь-якої конфесії повинно в першу чергу звучати слово і його переломлення, як ми його можемо приміняти до сьогоднішнього дня. Не просто слово, яке, от як. Щось красиве, гарне, як якась мудрість. Ні, бо слово воно воно ж робоче для воно щось показує, як нам діяти в сьогоднішніх днях. От ми, ми стикнулися з тим, що багато людей ну ми пацифістами були як християни, але ми зрозуміли, то пацифізм не агресія, це одно. А коли е, проти тебе хтось іде і ти повинен захистити своїх дітей, свою сім'ю, свою родину, е, людей поруч, то це зовсім інше. І... Це, це дійсно, і мені здається, в, в усіх конфесіях потрібно переглядати якісь ті речі, в які ми віримо, і переглядати їх згідно з писанням. Дуже багато таких прогалин, які ми, ну вони були в теорії, а зараз в нас практика прийшла. І ми проходимо цей екзамен, ми, всі іспити ми здаємо зараз.
0: — Ну, як вважаєте, здаємо? Як вважаєте, здаємо?
1: Ну, деякий стрес так тршить, тяжковато, але здаємо, потрохи здаємо, хтось здає, хтось не здає, але ну, це, це життя. Це життя. Ну, 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 я не можу вам передати того відчуття, що мені не соромно за людей, яких я знаю. Тому що чого тільки не робили люди. І не роблять зараз. Так,
0: да, да, ми здаємо іспити, ми проходимо випробування, і це частина нашого, в тому числі, християнського життя. В ефірі проект «Загартовані». Не перемикайтеся. Хотів трошки деталізувати таке поняття, як когнітивні спотворення. Ну, тобто, такі речі, які просто... Ну, скажем, підштовхують нас до певного ем, упередження, до певного, ну, скажем, помилкового відношення, ставлення або певного вибору якогось шляху. От про такі, про такі речі, дивіться, от що впливає, що є, є базовим на, на те, що людина може просто піти не туди. І от ми, все, ми зараз все про віруючих, про релігійні громади, про релігійних діячів.
1: Ну, перше за все, нам треба розуміти, що людина, вона така істота, яка придумує все, що завгодно, аби не думати. В тому плані, що весь, весь наш організм, наш спосіб мислення, він настроєн на те, щоб не робити зайвих речей. І тому от когнітивні упередження, спотворення, когнітивне іскаження російською – це такі в нас, як ловушечки в нашому мозку, в які ми з радістю віримо, щоб нам не думати. Наприклад, ну, саме таке, що дуже часто люди йдуть за більшістю, приєднання до більшості, угу. це тому що і воно, воно так складається і це, ну, вони ж розібралися, вони ж знають, і я не буду розбиратись, я не буду думати. Або саме такі, ще, наприклад, ми, коли ми... Шукаємо інформацію, читаємо інформацію тільки ту, яка підтверджує наші погляди.
0: Ага, тобто ми шукаємо ну, от для віримо, себе.
1: ось так. От Не для віримо, того, щоб розібратись,
0: да. а для того, щоб самому собі сказати так, так, точно, правильно ти.
1: А, да? а, а соціальні мережі, а Google вони ще формулюють навколо нас таку кульку інформаційну кульку. Тобто там є такі алгоритми, які нам підсовують те, що нам подобається. Бо є задача, щоб ми там засталися. Але усі ці когнітивні упередження, вони з чотирма такими речами пов'язані. Перше, це коли дуже багато інформації. Ну, ну, дуже багато. І хтось не хоче розбиратися, хтось вже не може. Не в змозі просто. І вони тоді йдуть от, дуже багато цих когнітивних упереджень, їх там дуже багато. Там біля 200 я вже не пам'ятаю точно і це як такі логіч... ошибки логічної ошибки друге це коли немає достатньо інформації і людина чогось додумує людина вірить в конспірологічні теорії ну тому що їй так зручно потім буває так що у нас немає часу щоб на прийняття рішення на осмислення і теж ми кудись падаємо або буває так що ми чогось, як нам здається, пам'ятаємо, але так підстраюється, що ми чогось допам'ятаємо, чого не буває. От з періоду, ну, я розумію, що це російський наприклад, приклад, але от коли Єльцин йшов в відставку в 2000 році, і він всі більшість людей пам'ятає, я устал, я ухожу. Він не казав фразу «я устал». Він казав, я вхожу. Я встав потім же журналісти розкрутилися, і у людей воно підтягнулося. Точно так дуже багато речей вони підтягуються, яких насправді не було. І точно так історичні якісь речі нам нав'язуються. Ну, с- Саме такий ну, дуже Наполе... Комплекс Наполеона, бо він був маленький. Не був він маленький, він був середнього росту навіть більше на, на той час, бо люди були нижчі. Або що ти як Страус голову в пісок ховаєш? Страуси ніколи не ховають голову, не земля, не в пісок. Вони вуха прилягають, ну, прикладають, щоб почути там. І, ну, і от такі попередження: вони несла один на один складається, і ми маємо якісь такі...
0: Тут вже можна, бачите, стільки, стільки речей, вже можна, я для себе дуже багато, до речі, нового дізнаюсь. Бачите, наскільки важливо розуміти, що таке когнітивні упередження.
1: Упередження, так. Да. Українське, мабуть, так буде. В
0: ефірі проєкт «Загартовані». Не перемикайте, ще кілька хвилин побудьте з нами. Коли мені мене була можливість спілкуватися з деякими представниками силових структур, ну, я не буду там уточнювати, хто, де, коли. І просто я спитав якось: слухайте, а спілкуючись з віруючими, з представниками релігійних громад, ви стикалися з деякими речами, які, ну, скажімо, ви бачили, що вони намагаються вас якось залякати? Тобто, я, я почув відповідь, що є певна обережність до цих особливо якихось там релігійних діячів, бо вони ж там духовні або такі себе, такими себе там представляють для інших. І люди просто елементарно, елементарно бояться, що щось недобре може з ними трапитись після того, що хто щось там на них, там, знаєте, Ну, у нас же ж народ такий, що ми там, навести, ну, пороблено, щоб навести щось там, порчу, ну, коротше, такі речі. І, і люди просто елементарно, вони, ну, є такий страх. От ви, ви вважаєте, від чого це
1: може бути? Ну, я думаю, що просто люди ще е, на шляху пізнання Бога. Тому що коли ми знаємо, хто такий Ісус Христос, що Він насправді Месія, що не так, нам потрібні церкви, нам потрібні е, священники, але не, вони не є посередниками між нами і Богом. Тож тобто, час Моісія, він пройшов. І коли людина вірить, що є такий посередник, який. чого ж в 1500 у 15-му році Мартін Лютер 5-й, 1505-му неважливо. Мені здається, все таки, 15-й або 17 15, й навіть. Десь, так. Мартін Лютер, коли підняв всі ці питання, він піднімав про те, що вєруючий вєрою жив буде вірою жив буде, тому що а, ну, немає посередників. І, і коли ми шукаємо цих посередників, а люди самі люблять шукати посередників. Батюшка, скажіть, що нам робити. Пастор, скажіть, що нам робити. А ви самі не розумієте, що вам робити? Тобто люди, оце, це як оці когнітивні опередження, в яких ми обманюємося. Тобто та, так само ми інколи обманюємося, щоб не думати, не брати відповідальність за себе. Скажіть, що мені робити, щоб в мене вийшло то. І з того, що люди бачать, бачать Месію, хоч Месія, він тільки один Ісус, вони бачать в священниках, вони навіть, чому ми маємо усі ці проблеми з росіянами, тому що вони, мабуть, бачать релігійно, представляють своє месіанське в лапках призначення що вони несуть добро, але ну, про які християнські цінності, про які сімейні цінності можна казати, якщо ви знищуєте людей, якщо ви не цінуєте людей навіть у себе в країні, і, і ви вторглися в іншу країну. Але там свої наративи, які нав'язувалися, е, і потім нам не, 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 не можна забувати про цей кгбійський апарат, який 70 років він нарощувався, він внідрявся в церкву. І е, від протестантських е, церков православна е, вона більш така насаджена, хоча і російські протестантські церкви дуже себе показали негарно зараз теж.
0: Бо я так... Ну, тобто ви, ви вважаєте, що е, все ж таки не потрібно там боятися, е, ну, скажем, протистояти релігійним громадам, якщо вони і діють проти інтересів нашої держави. І, ну, і треба почему? їх виселяти, треба їх е, закривати, треба їх арештувати. Ну, –
1: Якщо людина цього боїться, я б рекомендувала почитати пророків е, старого заповіту, де дуже ярко, коли священники робили те, що не потрібно для Бога. Коли не щось вносили, або якось поступали проти людей. І коли Ісай казав, що мені ваші молитви кажуть до лампочки. Ну,
0: так, 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 тому незуміло. нам
1: треба розуміти, що в Писанні навіть сказано начальник Божий слуга. А священик тим паче Божий слуга. А якщо людина не робить Боже діло, то чого тут боятися? І треба розуміти, ну. Так, да, є духовна частина, але ж організаційна, вона, вона ж, це ж організаційна структура. Не треба плутати, Боже, від організаційної структури, тим паче, корумпованої структури. Вибачте.
0: Згоден, згоден. <гум> я, до речі, дивлячись на те, що відбувається в певних церквах, я дійсно погоджуюсь абсолютно з тим, що це просто корумповані структури. І, я думаю, від християнства там тільки притягнута назва і, може, навіть захоплені храми. Я хотів би дуже вам подякувати і сказати всім, що сьогодні моя гостя була Ольга Кулик. Вона координатор Invictory Media по Європі і експерт з релігійних медіа. Дуже вам дякую. І просто від себе хотів би додатись, друзі, додати сказати, таке, наступне. Друзі, думайте, вивчайте, не бійтесь задавати питання тим, хто розповідає вам, як вам вірити, в що вам вірити, бо відповідальність за свої дії будете нести ви особисто. Пам'ятайте, що навіть сам сатана, як написано в Біблії, прикидається янголом світла. Тримаємось, гартуємось та підтримуємо один одного. Мене звати Євген Гольцов, всім нам перемоги і Божої допомоги. Почуємося.